0: Parece que nos vemos. Hola, hola, ¿cómo están todos en, en JMT El Roboto? Yo soy Eric Contreras yeah. y hoy tengo un invitadazo porque resulta que justamente en este año 2021, en el primer eh, capítulo que grabamos en este año, tuve de invitado a Alfredo y ahorita ya que se va a acabar el año, dije, ah, pues qué tal, estaría chido ver cómo le ha ido durante el año, que ¿Qué tal han avanzado los proyectos y todo? Entonces se me ocurrió, pues vamos a invitarlo de nuevo. Es el señorón Alfredo Bedoya El Manchas. Hola, hola.
1: Canal, muchísimas gracias. Sí, pues qué, güey, qué detallazo, sí es cierto. Comenzamos el año este, y está increíble que lo cerramos
0: Pues sí, cuéntame, ¿cómo le ha ido a, a tu proyecto de Bermin Rising? Yo he visto que ha... Ah, Va, ha crecido bastante, estaba muy chido, lo, lo que has estado tú subiendo lo he estado yo siguiendo, como ya ibas por tres 4 tres, números, ¿verdad? Si no estoy equivocado, también vi que lo tenías eh, está
1: ya...
0: El... ¿Ajá? Cuéntame, no, eh, sí, sí, está, o sea,
1: ya publicados tres números en aras de, de publicar el cuarto con diagonal una sorpresa... Y ya está en revisión este el quinto. Ya estamos en, en el proceso de, pues justo eso, ¿no? De, de revisión. La, la portada ya se está haciendo. Este, porque Bueno, hemos tratado de hacer que la portada de Belmin se vuelva un evento. Y bueno, todavía de la portada del número cuatro, creo que ya puedo revelar quién es. De la del cinco, todavía está en, en etapa de, de. ¿Cómo se llama? De de sorpresa pero bien, bien, entonces ha, ha ido bien evidentemente pues como buen proyecto independiente pues enfrentándose a esas este, barreras de entrada y estamos ahí tratando de sortearlas pero pero ahorita se está haciendo una estrategia interesante para tratar de sortear
0: vi que habías posteado algo de la tienda de Amazon, ¿no? de que el libro estaba entre los eh, bestsellers una onda así
1: Ah, eso, eso fue campechanísimo estuvo así súper raro raro y muy inesperado Este, de pronto un día, pues esto habrá sido como a la mitad del año, la primera mitad del año este, pues salió pues, por algo quería entrar a, a Amazon para justo revisar campechanísimo, pero que, quería hacerme de un ejemplar para, para un regalo y en eso veo así que este, estaba entre los más vendidos, pero al poco rato era el cómic más vendido en Amazon, estuvo así una semana, estaba pero así, Way Beyond, eh, de, sobre el Joker, sobre Free Jokers, este, sobre Battle Chasers, entonces, que, órale, nunca he sido primero en nada, ¿no? <risa> Nunca, solo había ganado un concurso de trompo hace, cuando tenía 8 años, güey, y, y fue la única vez que sentí lo que, lo que era ser número uno en algo hasta ahora, ¿no? un poquito, yo espero que volver a probar las mieles de esa sensación.
0: Se, se hace sentir muy padre, ¿no? Estar en ese, en, en ese tipo de listas, porque ya es algo importante, Amazon ya es algo importante.
1: Sí, no, e incluso, o sea... El, yo al, al inicio pensé que, que había algo mal, que esto era broma y de repente así la banda se empezó a meter y a corroborar de no, sí, güey, a mí también me aparece, me aparece, me aparece y así me, me llegaron confirmaciones por todos lados de que, de que esto era cierto, de que Campechanísimo estaba en número uno de ventas eh, a nivel global, en, en la sección de cómics, evidentemente, ¿no? O sea, tampoco, tampoco soñemos más allá. Pero pero fue fue padre, o sea, sí, sí fue un, un aliciente muy interesante, este, y te digo, como muy, muy inesperado. Entonces estuvo
0: chido. Pues cuéntame entonces cómo va, Campechanísimo es un libro que hiciste el año pasado, si sí, no estoy mal.
1: Campechanísimo, fíjate que este ahora, este fin de semana, justamente, Ajá. el día cumple dos años de dos años. haber este de haberse publicado, de haber salió a través del programa KDP de, de autopublicación de Amazon, y, y bueno, pues surgió Yo como un proyecto eh, pues necesario para mí en el sentido de que ya estaba cansado de que de pronto todos los proyectos en los que me veía involucrado en términos de cómic, se cancelaban, güey, o se cancelaban, o se detenían, o, sea, o se pausaban por razones ajenas a mí, que... Pues me, me, me hacían, pues sí, arrugarme un poco, pero, pero la gran conclusión era que, pues estas cosas pasaban porque no era mi balón, ¿no? Entonces, no, o sea, el juego se interrumpía cuando alguien se enojaba y decía, Ay, pues ya me llevo el balón ya dios, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues debo encontrar la manera de, de hacer que el balón sea mío, ¿no? Y, y lo logré a través de, de Amazon y, y fue juntando todas estas. Estas historias cortas que, que había hecho a lo largo de, pues, de muchos años. Entonces, pues claro, evidentemente pasando el filtro de revisión de, del programa este de KDP, que, que justo la idea es que no sea un, un filtro tan riguroso como el de una editorial convencional eh, para que cualquier persona pueda saber lo que se siente publicar, ¿no? Entonces, tío, no, no te puedes brincar, evidentemente, ciertas. Este, pues leyes universales de convivencia y del derecho, ¿no? Pero, y, y, y sí se somete a revisión, evidentemente, pero vaya, no es un criterio pues, hiper subjetivo en el que dices, puta, ¿cuándo podré franquear algo así, no? Entonces fue bastante sencillo eh, y, y bueno, pues me ha, me ha llenado de satisfacciones y de por sí fueron historias que, que en su día, cuando vieron la luz en los lugares en los que salieron, me, pues me llenaron también de satisfacciones, pues ya poderlas tener juntas. Este, sobre todo, sabes que me ha servido como una gran eh, tarjetota de presentación, este, un gran business card. Eh, eh, o sea, en lugar de ya llegar y decir, ah, si tienes tu tarjeta, es de, no, pues aquí está mi libro. Aquí está mi libro y aquí si no tienes lana o por lo que sea, este, aquí lo puedes leer gratis, que, que también eso fue, fue un logro desbloqueado. No me acuerdo si del 2020... O, o ya de este 2021 que fue que entró a, a Central Ficción, a la app. Entonces eso también ha estado genial porque pues, no hay pretexto para no leer mi contenido. ¿no? O sea, si quien, quien lo quiera tener físico lo puede tener de esa manera y quien quiera solo conocerlo para ver si eventualmente se anima a, a comprarlo este, el, en sus manitas, lo puede hacer. ¿no? Entonces, ya, evidentemente la otra cosa que falta es es salir a eventos, ¿no? Pero pues ha sido una manera de sortear este, pues, la pandemia y el encierro este, sin, sin podernos ver. Y ha, ha generado mucho buen ruido y muchos buenos comentarios. La gente me manda sus fotos de, de sus campechanísimos. Este, me han llegado fotos de Medio Oriente, güey, de Europa, de Asia, obviamente, Estados Unidos, Canadá de diferentes partes de Europa y de todos lados de la República e incluso hasta de, de Latinoamérica, entonces pues se siente chido, ¿ves? es así como, ah, bueno, o sea, pues sí, era una locura, pero pues de alguna manera este, ha confirmado que tenía razón, ¿no? Solo pues, falta hacerlo cada vez más grande, pero estos dos años han sido geniales en ese sentido.
0: Está bastante chido todo esto. Y ahorita que estabas mencionando sobre los eventos, ¿tienes en algún momento planeado ya de plano aventarte al ruedo? Ya que todos tenemos nuestras dos shots de vacunas. A ver qué onda. Fíjate que, fíjate que sí,
1: pero mi, mi, o sea, a mí lo que me sigue este, haciendo regular es mi hija. Entonces, como ella es menor de edad, tiene cinco añitos, este, pues yo puedo ir a donde quiera, ¿no? Pero pues siempre es un volado porque pues ella todavía no tiene vacuna, ¿no? Entonces, y, y luego como tuvimos un caso muy cercano, acá en casa, este, bueno, acá en la familia, eh, entonces vimos la bala muy cerca, muy, 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 muy cerca. Entonces eso nos, nos hizo, este, pues ponernos más paranoides, o sea, ya como que cuando nos vacunamos. Este, sí fue un gran respiro, o sea, el, el día que me, que me pusieron la primera dosis. Vaya, de por sí, ¿no? O sea, de, de cuando le empezaron a poner a la gente en general y luego amigos y, y familiares este, pues de la tercera edad empezaron ya a reportar ¿no? que, que tenían su primera dosis, fue como un ya está cerca, ¿no? O sea, ya está aquí, ya solo es cuestión de esperar unos, unos este pero ya me va a tocar, ¿no? Y, pues, bueno, el día que le pusieron, se la pusieron en mi mamá, pues, fue así de y, y, bueno, pues, ese día que me tocó, pues, con más, pero, pero como que cuando se quedó en, bueno, pues, ya está aquí, y sí, sí fue de, ay, pues, faltan los niños, ¿no? Entonces, eso es a mí realmente lo que todavía me hace... Hmm. He tenido que salir, ¿no?, para... O sea, evidentemente no me he podido quedar encerrado este, todo lo que yo hubiera querido porque han, han habido, se han presentado situaciones de trabajo, este, pero pues muy controladas, ¿no? Este, pero pues siempre es un volado, ¿no? Entonces, pero ya aventarme así como a un evento a, a en el que haya pues, este, mucha gente, a, las yo no atendiendo, este, pues eso ya, ya cambia este, la vibra, ¿no? A, al acudir a, un, a una... Este, a un scouting o a una junta de chamba, este, es diferente, ¿no? Entonces, eso es realmente a mí lo único que me sigue pensando, me sigue haciendo pensarlo, pero, pero puedo, o sea, lo que creo que sí puedo soltar es que en marzo es muy probable que nos vean en la mole en, a Birmingham Rising Young.
0: Ah, bastante, bastante, bastante chiquito. Ah, y bueno, estábamos platicando de Bermin Rising, ¿cómo le va al libro? ¿Cómo le está yendo? Me estabas platicando de que ahorita puedes decir quién está haciendo la portada del 4, pero no del 5.
1: Exactamente, del 5 todavía es sorpresa, este, pero cuando se enteren va o sea, va a ser como de... Ah, sobre todo si me conocen este, y, y conocen mis gustos y es algo que he iconeado y abierto... Este, lo he dicho sin mayor empacho y a voz en cuello, en la menor provocación, se podrán decir, ah, claro, pues sí, 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 tenía que ser esta persona, ¿no? Pero este, el, la portada del número 4 la hace Emi Hernández, eh, la gran Emi Hernández,
0: que es... Bastante, joya, bastante... chido chingona. sí.
1: Es una chingona, es una chingona Y lo que hizo, pues, pues sin duda... Este, no, no se queda atrás en su calidad de, de gran artista y de, este, de lo que nosotros queríamos, que era engalanar la página. Bueno, engalanar la, la portada, EMI este, quedó a la altura ¿no? de, de la misión. Eh, pero bueno, en general, comentándote sobre el desempeño de Vermin, de ha estado bien, arrancó muy, muy bien, de una manera también muy inesperada, porque... Este, como estuvo en descarga gratuita, entonces pues, eso ayudó a que muchísima gente eh, pudiera conocer de primera intención de qué se trataba el, el asunto, a que este, tuviera un acercamiento pues, pues, no tan comprometido en términos monetarios este, sobre lo que estábamos ofreciendo y lo que estábamos presentando, y nos llovieron comentarios padrísimos, padrísimos, padrísimos. Este, evidentemente, pues a mí me tocaron muchas flores, pero a la historia que, pues es, es, este, pues uno está ahí para para hacer que eso se pueda contar y se pueda entender, ¿no? Pero pues el rey de, de, de todo el show es la historia y la historia recibió los, los buenos comentarios que nosotros queríamos escuchar, porque también había mucho este, mucho nerviosismo de, de, de nuestro lado en el sentido de bueno, pues ya, o sea, es una historia que nosotros hemos revisado y vuelto a revisar y que pues pasó por varios tropiezos para poder ver la luz, pero que pues vimos una y mil veces y, y pues evidentemente a nosotros nos gustaba, ¿no? Eh, pero pues faltaba el veredicto final de la gente y pues a leer a, a todos, este, en su gran mayoría fueron muy positivos, este, evidentemente... Pues uno no es monedita de oro y así como con Campechanísimo, pues evidentemente de, y, y se agradece, porque también eso te coloca, eh, te centra, ¿no? este Porque si solo recibes buenas cosas, no te, te empiezas a ir, ¿no? Así, así. Y, y que llegue alguien que te diga mira, ya sea con ganas de fregar o, o, con, o, o de manera genuina, ¿no? Diciéndote, a mí no me gustó, eso te, ya te, te centra y ya dices, ah, ok, va, 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 o sea, ni, ni, ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? Entonces, bo, voy en el carril correcto, ¿no? Este, entonces, estuvo bien, porque tampoco fue una... Este, fueron, fueron los comentarios necesarios de, de no me gusta, eh, y era, te insisto, ¿no? Yo era algo que sí necesitaba también ver, que, que nos... Insisto, para que esto se sintiera y supiera real, entonces en, en ese sentido el número uno estuvo increíble. En, la salida del número dos fue un poco tropezada porque ahí Amazon nos jugó un, por digo, no por mala no por mala intención de ellos, ¿no? sino estuvo raro. Quién sabe qué fue lo que ocurrió, pero que al momento de ser publicado, este como que no se podía encontrar. Ahora, eso sí, también, evidentemente, la gente pues, pedía de manera este, pues, masiva dónde podían comprar el cómic, y, mm -hmm. y eso ha sido como una labor este, pues, titánica, sobre todo para la gente que, de redes sociales que se encarga de eso, que decir en Amazon, en Amazon, en Amazon, pero, pero bueno, a, a, a lo que voy es que el, tanto el número uno como el número dos no se han podido desbloquear por razones que nos resultan ajenas este eh, dentro de Amazon México eh, que pues bueno México ahorita es como el gran mercado al que bermín le quiere apostar porque bueno Bermin es un esfuerzo internacional es Estados Unidos México y Colombia este en Colombia desconozco cómo vaya el asunto pero bueno pues parecía como que la base eh, potencial de fans más, más fuerte estaba en México eh, pero bueno pues por alguna extraña razón no, no ha podido llegar Bermin a Amazon México y por lo tanto al Amazon Prime pero pues insisto la campaña de comunicación se ha tratado de esforzar mucho en recalcarte recargarle a la gente que está en amazon.com o sea, en el amazon usa y te digo y con la llegada del número 2 quedaba extrañamente e inexplicablemente oculto. Entonces, era así casi como con un link ahí secreto que le podíamos poco a poco ir pasando a la gente para decir, es que lo puedes comprar aquí. Y así cuando güey, no bueno, quiero decirlo en secreto. No, lo quieres ir así gritando, ¿no? Ajá. Entonces, este, pero bueno, ya se logró que, que el buscador de Amazon USA eh, te, te logre mostrar el Vermin 2 y la llegada de Vermin 3 este, ya ese insisto, ahora sí que los caminos de Amazon son desconocidos este, sí, y son inexplicables, pero Vermin 3 sí está en Amazon México y está en Amazon Prime entonces de manera muy fácil lo pueden este, adquirir y también la otra que ahorita hay dos cosas este, que, bueno, yo sé que quienes leemos en, en, de manera digital lo hacemos mucho a través de Comixology, ¿no? Es, es como la, la plataforma consentida. Eh, nos, también Vermin ya trató de subirse a, a Comixology, estamos a la espera de que nos resuelvan, pero pues también Comixology se, se toma su tiempo pero de mientras estamos, salimos a la par con, con Kindle, y, y bueno, en Kindle se, se mueve lento, entre lento y poco, ¿no? Eh, pero bueno, pues es, es, es importante que quien nos vea sepa que cuentan con esa opción, pero por lo mismo, con la llegada del Black Friday ahora, este, se hizo, se definió una estrategia que me parece bastante atinada, en el que ya el, el cómic uno ya no está gratis, sino cuesta un dólar, lo pueden, des, pueden descargar los tres por, por un dólar cada uno, o, o tres dólares por los tres, uh -huh. <ríe> son matemáticas muy simples. Eh, conozcan la, este, el proyecto, es un desembolso pues, pues, pues pequeño dentro de, dentro de lo que cabe, y, y pues bueno, este, estamos esperando, parece ser que en Estados Unidos ya también se ha ido desbloqueando muchísimo, que la gente empieza a responder muy bien por allá. Y, y bueno, y la otra es que pues, se ha visto la necesidad de ya entrar a tiendas. Entonces, pues será la otra, la otra cuestión, comenzar a llevar el cómic a, a tiendas físicas. Eh, se comenzará a hacer eso, pues yo creo que eh, a partir del próximo año, de presentarlo en tiendas de cómics en, en, en Gabacho y, y mientras tanto también acá en México para que también pues, la gente lo pueda ir conociendo porque pues, de alguna manera es, sigue operando la lógica de santo que no es visto, no es venerado, ¿no? Claro. Entonces, de repente es cuando te das cuenta que las dinámicas, ¿no? Que este, uno dice, no, pero es que lo digital y que no sé qué, la inmediatez, y pues tú sacas un producto, lo pones de manera uh, este, inmediata al alcance de la gente, pero si la gente no lo conoce, no lo consume. Entonces pues es donde dices, ¡órale! O sea, todavía hay muchísimas prácticas que, este, de la vieja escuela que siguen muy vigentes hoy en día, ¿no? Entonces, pues tal vez como todo este rollo de la inmediatez y, y, y la canción de, de este asunto digital, pues aplica a marcas y a productos que están muy bien posicionados, ¿no? O sea, pues podríamos hablar de... Del hombre araña y de Batman y de todas estas cosas, en donde, pues, lo que sigue siendo la, la gran diferencia, y no porque Carmen, mucho menos, pero pues es, es la inversión en publicidad. La, public, la publicidad sigue siendo la diferencia entre que la gente te conozca y que la, y que la gente no te conozca. ¿no? Entonces, pues, hay que, hay que meterle lana, más lana y más esfuerzos y pensar sobre también, no solo es no solo es gastar en publicidad sino también es gastar sabiamente en estrategias que puedan de verdad posicionarte y ponerte en las vitrinas en donde la, por donde la gente pasa no y donde la gente que quieres que te vea te vea, entonces pues está estamos en ese proceso y, y pues bueno te digo a, a la espera ya de que salga el número 4 en el que por cierto sales tú
0: ¡ah qué bonito!
1: <ríe> tú haces ahí un, un cameo a, 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 a,
0: a <risa> qué bonito, qué eh, bonito. Solo por eso entonces, se va a tener más, más vistas.
1: Ah, pues sí, eso esperemos. esperemos. Digo, no, no fue hecho con esa intención porque realmente este, digo, para quien nos esté viendo, le, les contamos un poquito. La idea era que yo tenía que hacer un panel, O una viñeta en la que aparecía mucha gente, no. Eh, era una situación de una fiesta. Y necesitaba, pues, o sea, como que no tenía la paciencia para estarme imaginando personas, entonces dije, pues, anda, ayuda, ¿no? Quien quiera aparecer, por favor, nomás posen en estas, en estas posiciones este, sugeridas y, y ya, o sea, ustedes elegirán si son invitados, si son este, personal del servicio dentro de la fiesta. Y ya cada quien fue proponiendo, eh, hubo quienes no entendieron de todo la, la dinámica, pero aún así participaron. Entonces, pues, este, por, por, ese, por ese lado, pues no, no me puedo quejar porque la, la respuesta de la banda fue súper chida. Entonces, pues también hice hasta donde me cupieron, porque la neta, debo decirlo, me llegaron más fotos de las que podía yo dibujar. Entonces, hubo un momento en que... Este, cubrí el aforo y, y ya no puedo poner más gente, pero pues tú apareces ahí, cabrón.
0: Qué bonito, qué padre que yo fui uno de los afortunados que, que, sí, que sí encajó.
1: Que se tomó lugar en Vermin 4.
0: Pues está bastante, está bastante complicado este asunto de las publicaciones eh, digitales. Yo, bueno, tenemos nuestra revista digital que la estamos moviendo en, en la tienda de, de Google Books. No sé si has utilizado okay. o, o, o has visto esa, esa posibilidad de también subir ahí tus cómics que yo, yo, yo siento que pues que más o menos se, se mueve bien porque pues es Google, ¿no? Y, y ahí Ajá. hay un montón de, ahí hay un montón de oferta, hay un montón de gente que simplemente tiene la, las tiendas de, de Google, ¿no? En su aparato Android. Claro. Y pues de vez en cuando nos va bien y, y, y cosas así. Entonces, igual y a lo mejor por ahí se podría dar. No sé también claro. cómo... ¿Cómo has visto tú esta plataforma del Webtoon? Yo netamente ahorita estoy prácticamente leyendo puro cómic digital y la mayoría lo estoy leyendo en, en Webtoon nada más. Entonces no sé cómo esté la onda acá en México o, o para proyectos latinoamericanos en Webtoon.
1: Claro, pues mira, fíjate que Webtoon, para no hacerte el cuento largo, me encanta. Me fascina, me parece, una, me parece la gran cosa ya, o sea, no, 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 pienso ir más lejos y más más vueltas este, como, como todo eh, es como todo lo que uno lo que que rascar tiene que rascar porque han apostado por el contenido por que por más que ya la la ya la curaduría pues la tiene que que el lector más que los dueños de la plataforma este pero me parece genial que hayan democratizado a ese nivel la, la, la plataforma porque pues creo que entre sus estatutos está, está declarado, ¿no? Que ellos lo que quieren es dominar el mundo. Y, y, y pues, güey, ¿qué, ¿qué forma de dominación tan más hermosa? O sea, no se me podría ocurrir algo mejor que eso, que, que la gente lea cómics, ¿no? Porque además es genial, en el sentido de que eh, las cosas están pensadas para que quepan dentro de tu celular bajo la lógica en la que el usuario del celular se comporta, que es usando el scroll hacia, o sea, de manera vertical, ¿no? sí. y, y usando esta, esta idea también del, del lienzo infinito de Scott McCloud, pero en lugar de que sea de, de manera horizontal, sino que sea de, de arriba para abajo. ¿no? Eso sí. me parece genial. Este, eh, hemos platicado ¿no? como la posibilidad de... De, de llevar el proyecto a, a esa plataforma, porque también yo creo que ahí toca un poco aprender de lo que han hecho los, los músicos con la aparición de Spotify, de Apple Music, eh, Diesel, etcétera, 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 que pues ya no, no hay pretexto para que te quedes sin escuchar un disco, ¿no? O sea, ya es, güey, en donde tú quieras, ahí está. Entonces... Eh, evidentemente, yo he visto de, de los proyectos que hay en webtoon latinoamericanos, pues a mí el que más me ha gustado, eh, así de que me cayó la cabeza, es mexicano. Claro, eh, la persona que lo hizo vive en Japón, que es vivir este, eternamente o live forever de Raúl Treviño. Así, me parece el non plus ultra de, de, de todo, ¿no? de, de la forma en la que se emplea el medio. Fue lo primero que yo leí en web, incluso, este, y era así como de la manera en la que se fundan los paneles, eh, la historia en sí misma me, me, me resulta sobrecogedora, eh, la manera en la que, que dibuja Raúl, es, bueno, o sea, uf, me superquito el sombrero, ¿no? Este, entonces sí, sí fue como de ¡wow! O sea, a, además fue, fue muy padre porque yo tenía mucho tiempo de, de no so, O sea, digo, de ya solo clavarme en las historias, que siempre es, siempre es grato, pero de no sorprenderme en el sentido de, wow ¿A poco se puede hacer algo así? Y, y Live Forever me, me enseñó que sí, ¿no? Y curiosamente de ahí empecé a topar, me tocó leer un proyecto colombiano que se llama Elena, este, como es además es un proyecto muy raro, porque no me, no me acuerdo cómo se llama el dibujante, pero es como un proyecto, digámoslo así, como guapifeo, o sea, de esos sí. estilos que, que dices esto está bien hecho o está mal hecho <risa> o, o está raro, pero que, pero que sí te obliga a, a verlo bien, o sea, hasta acercarte <risa> al celular a los ojos porque dentro de su manera de presentar las cosas es muy lindo el tipo dibuja padrísimo, a mí me gustan mucho ese tipo de ilustradores o bueno de, este, de, de artistas gráficos, me, eso me fascina es alguien que te rete este, visualmente y que, que no te conquiste la pupila a, a bote pronto ¿no? sino que te te, te, haga, te haga preguntarte ¿qué diablos estoy viendo? y eso es mucho la propuesta de, de Elena y además otra cosa que tiene muy padre ese, ese proyecto es que está hecho por un director de cine, entonces tiene todo el ojo, o sea, toda la agudeza visual para dirigir tu mirada a donde esta, esta persona quiere que veas, ¿no? Entonces, eh, Elena también me pareció una cosa genial y de ahí pues ya empecé a ver que estaba el bulbo, que estaba Niebla, este... Eh, ¿Quién más que, que, que valga? O sea, vaya, pues que, que me guste. Pues bueno, igual, así, a, 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 así de rápido, que me acuerde, son esos, pero uh -huh. seguramente deben de haber muchos más. Hubo uno de una, de una chavita que, que dije, híjole, qué lástima, porque eh, es una excelente ilustradora, excelente ilustradora, pero vi que es alguien que no entendió el formato. Entonces, como que nomás subió sus páginas así de... eh ¡Tras! y las montó en el webtoon y dije, ¡ay, no! ¡No, así no era, amiga! Así la amiga, date cuenta, así no era. Este, afortunadamente es un problema de formato, no de... Ahora sí que es de forma, no de fondo. Este, ojalá la chava pueda arreglarlo. Eh, y digo, yo creo que no... Si es que nos ve, nunca lo va a poder... Lo va a poder hacer, porque no estoy diciendo quién es, porque no me acuerdo su nombre. Pero, pero bueno, pues estaba, me, me parecía como una gran idea, una mala ejecución, insisto, en términos de formato, pero, pero veo que, que Webtoon es una, una un área de oportunidad este, muy, muy chida y que valdría la pena este, aprovechar, ya sea con Vermin o con cualquier otro proyecto. Yo muero de ganas, muero de ganas. Lo, lo único es que yo, por ejemplo, todavía no entiendo cómo hacerlo físicamente, o sea, de, ya, de yo frente al Photoshop o yo frente al, al Procreate no sé cómo hacerlo, pero sé que es cuestión ahí de nomás de, de elegirle un ratito, pero, y que una vez que, que lo logre, pues no, no lo voy a soltar, porque además te voy a decir que ya obviamente en el, en el aspecto como occidental, me enamoré del trabajo de Dean Haspiel, es un güey que hace un cómic que se llama The Red Hook, eh, que es divertidísimo, y, y bueno, ese sí te te, son dulces para los ojos, ¿no? O sea, si les gusta la chamba de Bruce Timm, eh, les recomiendo mucho lo que hace Dean Hasfield con The Red Hook, este, y que después de leerlo en, en Webtoon, dije, ah, caray, a ver, ¿no, estará, no habrá algo de él en Comixology, y ya me encontré que sí está The Red Hook en Comixology, y entonces me lo compré. <ríe> Así que, este, no, 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 me parece la gran cosa, me parece la gran cosa y, y muero de ganas por, por entrar.
0: De hecho, precisamente por eso también quería platicar contigo porque yo he visto que todo el año a cada rato estás subiendo tus recomendaciones de cómic. Veo que eres precisamente una persona muy muy ávida lector lector del cómic. Eh, también este vi que, que que con tu hija no estaban leyendo historias juntos de Masters of the Universe y cosas así. Y pues como, como ya estamos casi al final del año, también quería preguntarte, ¿qué es lo que tú has visto de cómic que más te ha gustado en este año? Aunque no se haya publicado en este año específicamente, pero que tú hayas leído okay. este año que te haya gustado y que hayas dicho wow.
1: Uy, pues fíjate que bueno, yo, yo creo que ahí este, so, somos compadres eh, o compañeros del mismo dolor. Eh, me encantó Revelation, este, la experiencia en su totalidad, me, me, me gustó mucho. Y al principio, cuando leímos los cómics, de, de, bueno, pues los leí con, con mi hija tras la salida de, de la primera parte de la serie de, animada de Netflix, este... Leímos los cómics porque pues, ella se quedó enganchadísima, le fascinó a Esqueleto, entonces quería saber más de este personaje este, y además a ella le parece un personaje muy tierno. Es raro eso, pero bueno. Entonces este, nos acercamos a los cómics y como que cuando los terminamos de leer, a ella le encantó, o sea, en ningún momento ella chistó, todo le gustó, o sea, la experiencia a ella si le preguntas le fascinó, o sea, es un uh -huh. 10 de 10, ¿no? A mí, al principio, como que te digo, cuando terminamos de leer los cómics, me quedé como del. Mm, no sé si esto estuvo bueno. Uh -huh. Este. Porque la serie me gustó mucho, pero supuestamente los cómics se enganchaban, ¿no? Se anclaban luego, luego con, con la serie. Pero ya que salió el, la segunda parte de The Revelation dije, ah, ok, va, 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 sí, sí. Hubieran cosas de los cómics que me hubiera gustado que de verdad llegaran, eh, o que hubieran llegado antes a la serie animada, y nada más hubieran explorado un poco más, este, pero vaya, o sea, no, realmente eso, eso no es queja. Sol, la única queja que yo tengo de los cómics es que le dieron un origen que no me terminó de encantar, a Esqueleto, este, eso, uh, la, la forma en la que plantean el asunto, este, no, no me latió, me gusta más, porque bueno, de nueva cuenta, este, pues mi hija quería saber más y más y más y más de he entonces nos echamos la, la, el Ron de, de DC, y, y bueno, todo este arco de Keldor, y que él era el tío de, de Adam y eso eso me gusta más eso y ella, ella sigue confundida ella sigue así de no entiendo por qué en, una, en un momento alguien dice que era su tío y luego pasa esto de, 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 que ocurre que está planteado en la miniserie de Dark Horse este, pero vaya es, es, esto estuvo padre este, cosas que a mí me sorprendieron este año, aunque no hayan ocurrido este año, eh, por ejemplo me, me tocó leer Además, me acaba de llegar este comicito que se llama eh, este, Eleanor and the Y de, de Sam <risas> Keith. el, el, el autor, digo ¿cómo se llama? John Lyman. Este, es Lyman. una historia como sumamente, eh, como sumamente naive, ¿no? como muy ingenua, o sea, muy lo que es. Es una ladrona de, eh, de arte que tiene a, a esta garza parlante, que se alimenta de arte. Entonces, ella roba cuadros para poder alimentar a su garza, pero, pero como que la historia empieza muy así, o sea, no te dice por qué, la, por qué come arte, ni por qué habla, ni no, o sea, ya entras y como de, mira, las cosas son así y tan tan. Y entonces entras, te hace entrar muy rápido en la convención, es de un humor muy ligero, este, y pues tiene todo este, este de braille y, este, y esta onda, esta vibra de San Kirk que a mí me gusta muchísimo. Este, ya ciertamente no es el mismo San Kirk de, de, de las épocas de Blood Hungry, de cuando gustaba a, a Wolverine pero, pero sigue teniendo esa onda como entre pictórica y bocetada que a mí pues me, me fascina. Y en ese, en ese tren, pues también me gustó muchísimo, 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 porque es como súper Pacheco, este, bueno, muy, muy Sam King, eh, este, su encontronazo con Batman, el, lo que hizo con The Max y Batman, me encantó, me encantó, este, no, insisto, no es el, o sea, si, si alguien quiere comenzar a leer The Max, eh, podría ser una buena idea, empezar por, por el, el crossover que tuvo con, con Batman, pero la, la mejor época de The Max está en sus primeros seis, en sus seis volúmenes existentes, que ahora están en, en IDW. Este, yo es lo que más les recomendaría. Pero pues esto como un extra, y si ustedes son fans de de, de Kidd, pues no se lo tienen que perder. ¿Qué otra cosa que me haya gustado mucho? Pues fíjate que... Por ejemplo, de lo publicado por Televisa, me gustó bastante esta historia que, que nos trajeron de Diablo Guardián, de Daredevil. Me encantó. Este, me pareció un acierto que se hayan traído el, 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 la, la adaptación de Tim Burton, porque pues, yo en su día no, ni conseguí la original, ni conseguí la de Deed, ni ni nada. O sea, se me escaparon de las manos y me encantaría... Que, que nos trajeran la, la segunda parte, ¿no?, la del Batman Returns, estaría genial. Porque además, algo que hizo muy bien Televisa fue dejar la página, este, porque la edición, la edición la verdad es muy fea, no, no por Televisa, sino viene de origen, eso, es una terrible idea que te dejan la página original en blanco y negro, en, en el lado izquierdo y en el lado derecho, la página color. Entonces, yo la compré digital y te entorpece muchísimo la lectura, pero ya, ya leerla en físico, Televisa hizo algo muy inteligente, mira, pasan los años y yo nunca me había imaginado decir algo así, pero dejaron la página original en blanco y negro en inglés y la página en color la dejaron en español, eso me pareció muy chulo, entonces sí fue como de... Quien se le haya ocurrido esta idea, de verdad, mis felicitaciones, fue un así de estrellita de abejita trabajadora. hicieron <risa> <risa> muy chido. Y pues, pues bueno, para mí el, entre 2020 y 2021, me tocó des, por fin leer a, a Don, la, la obra de este ilustrador de... Este, pues acá lo tengo para que, para que me, me, me enrollo más. Este, es esto eh, se llama, él se llama Joseph Michael Linsner ok eh, pues bueno yo digo no, no, nunca lo, lo he tratado de ocultar mucho menos pues soy un, un viejo cochino este, <risa> <risa> que le encanta el, el rollo erótico y toda esa, esa onda y, y yo tenía ahí como o sea Don es mi waifu ¿no? <risa> así, así se le dice es un personaje que me lleva intrigando desde que yo tengo 15 años y nomás la veía, pero nunca, o sea, sabía que, era, que habitaba en un cómic y que este hombre era el autor y todo el rollo. Don y Vampirela siempre han sido así, como esas cosas que, ay ¿no? ya sabes, que te, que te da la cosquilla en el lugar y en el momento más inapropiado uno oportuno. Este, y finalmente, eh, en digo, finales de, del 2020, principios de, de este 2021, pude hacerme ya de estos cómics de Don y leerlo, y me llevé una sorpresa extrañísima, porque por un lado te podría decir que son terriblemente malos, o sea, así de mierda acabo de leerlo, pero por el otro lado, y al mismo tiempo son increíblemente buenos, porque son sumamente profundos, o sea, son absolutamente filosóficos y existencialistas, súper clavados, traen un rollo ahí con la existencia de Dios y, y, este, y en el que es real y qué no, que es como de, ¿qué, ¿qué pasó aquí? O sea, sí es un, pero además, con, o sea, mientras toda esa, esa revolución ocurre en tu cabeza, uh -huh. mientras tu, cora, tu corazón late, ¿no? entonces es, es una wow. experiencia muy, muy rara, güey. leer dones, por, por lo menos para mí fue así una experiencia muy rara, apta solo para viejos cochinos, este, <risa> yo a, a todos los viejos cochinos que, que estén viendo, se las recomiendo. este que sean proclives también hacerse preguntas sobre, sobre la vida y, y, y la leer, este, si es como, como para ese tipo de público, o sea, es de un nicho muy, muy extraño, y además la, la ilustración, o sea, la, la solución pictórica de de don es eso es este como muy o sea no es un cómic convencional sino como que va va y viene no entre de repente color digital pero luego pues, este cosas en pastel pero luego como cosas hasta en la escuadra es o sea sí sí es un mindfuck muy muy subido de tono pero pero bueno pues este recomendable si sí, y solo si sí, es un viejo cochino o una vieja china ¿no? entonces <ríe> pero son yo creo que como de las cosas más destacables que, que leí este este año y que me hicieron así el wey ¿qué?
0: <ríe> pues está bastante pero, bonito bastante interesante debo decir que no que no conozco nada de lo que de lo que pusiste pero suena suena interesante hay que leerlo, hay que checarlo
1: y mira, y una cosa que, que sí fue para mí un. Fue el. Le tenía muchísima fe y muchísima esperanza a la serie. este Basada en, en la película de Tim Burton. Que sacó DC. Eso sí este, lo vi. Batman 89. Y, Bastante
0: bueno. chafa el, el dibujo, ¿no? La historia. Sí.
1: Sí, o sea, era como de. Pues mira, a, a lo mejor. O sea, esta persona dibujando otra cosa, pues, hubiera estado lindo, pero, pues, la idea era que se parecieran a los personajes y no se parecen, este, pues, no, y, y la historia, además, pues, muy, desa, muy desafortunada, no es mala, pero, pues, tampoco te sabe como, ah, claro, esta es la continuación directa de Batman Returns o no, o pues, sea, es como de, es una aventura genérica ahí. Entonces, eso fue así como... De, y bueno, la otra cosa que también sí me llamó muchísimo la atención, y para bien, me sorprendió muchísimo, tanto en el arte como en la historia, fue Superman, Smashers, The Clark. wow ¡Guau! ¡Wow! Eso, y porque además, aunque esa no la he leído con mi hija, este, pero siento que es como muy apta para todo público. Esa,
0: Exactamente,
1: sí. Te diría que para bien, y es, y yo creo que es un cómic que, al que no hubiera llegado de no haber sido por mi hija, Strange Academy del Doctor Strange, sí. escrita uh -huh. por Scotty Young y, e, e ilustrada por, por el portadista del número uno de Vermin Rising, Humberto Ramos. Este uh -huh. eh, a, a María le gusta mucho que le cuentes historias y de cada vez de, papá, entonces, ¿quién, ¿quién dibujó esto? El que hizo la portada del <risa> número uno. Me encantó la historia, está padrísima, padrísima y, y bueno, y verla este, emocionarse porque hay, eventualmente alguno de los personajitos tiene ahí un, un accidente de corte fatal. Este, cuando llegamos a eso, o sea, el ver la angustia, o sea, no, no porque yo sea un señor perverso al que le ver a hija sufrir, <risa> pero, pero sí, sí ver cómo alguien se emociona por primera vez con una historia y se preocupa por los personajes que en ella viven, fue, fue súper interesante y fue como esas cosas que, que agradeces porque pues tal vez tú ya no te acuerdas, ¿no? O, o cuando, cómo fue tu primera vez y cuando te vuelve a ocurrir, ya lo das por hecho. Pero cuando lo ves en alguien que, que lo está viviendo eh, este, por primera ocasión, es increíble, increíble. Entonces, pues mira, yo no sé si ella se vaya a quedar estacionada con este rollo de los cómics pero si no, pues a mí como papá me queda al menos la, la fortuna de, de saber que, que pude ver la primera vez que se emocionó y se involucró emocionalmente con la historia.
0: Eso está bastante bonito, y pues ponle las, las series de Disney+, Plus ¿no? E igual y se engancha.
1: Ya las, las ha visto y le gustan, vio la película, le gustó, porque además fue así, llegamos al Doctor Strange de una forma muy rara, muy rara, pero llegamos por Pink Floyd. Entonces, <risa> este. Pero, pero ahora sí que ya como llegamos es lo de menos, lo importante es que llegamos y, y a ella le fascina el Doctor Strange. Pero, hay un concierto, ¿no? Donde,
0: donde Converbatch eh, canta con, con Pink Floyd, o no me acuerdo hay, quién es. Hay, con Ryan Wallace.
1: Quien, eh, David Gilmour lo invita a cantar, este. Es No pero, pero es una. De, del Doctor Strange y el Doctor Strange aparece en la portada de su segundo disco y en el, en el tercer disco lo mencionan en una canción y este... y de hecho en la película este, en, en, en esta primera parte del de Doctor Strange aparece una rola de Pink Floyd, no me acuerdo si es Astronomy of Mind o este o Interstellar Overdrive es es una de esas dos este es previo al accidente de, de Strange ahí aparece la canción y entonces este pero llegamos justo por la portada del disco y luego un amigo hace, hace un par de años le regaló esta recopilación que más chistos porque yo la tengo aquí en mi librero este dijo ah, yo creo que a tu hija le va a gustar y la, la, la recopilación está de, de historias de Stanley en la uh -huh. que viene la última es la del Doctor Strange. Entonces, un día ella solita dijo, ¿qué es esto? Ahí en su librero se lo encontró. Y dijo ah, pues, Le dije, pues es un libro que te regalaron cuando eras muy chiquita. A ver, vamos a leerlo. Y entonces le gustaron, descubrió allá a los Cuatro Fantásticos, y a Longaranga y a Daredevil, y a todos ellos. Pero de quien se enamoró perdidamente fue de Loki, porque <risa> además lo que le gustó mucho fue que era el dios de las travesuras. Como que eso así, le, hizo, le enganchó, le hizo clic así, wow, y Loki fue su ídolo durante abril, mayo, yo creo. <ríe> le hizo darle un mono y traía para arriba y para abajo a su Loki. Y luego leímos al Doctor Strange, y, y bueno, ya le platiqué de lo de la portada, y se volvió loca, loca, y, y bueno, llegué, terminamos en, en Strange Academy, y, y si sí, de verdad, este. Pues como papá, lo digo, me, me gusta mucho la historia, pero también como lector me parece increíble y el trabajo de Humberto, pues caray, ¿no? Es, es precioso, es precioso.
0: Está bastante chido, re, realmente, bueno, yo, yo no puedo saber de eso porque no tengo hijos ni, ni, ni perro que me ladre, pero se ha, de sentir padre, se, se ha de sentir padre poder transmitirle tu cariño de los cómics a, a otras personas, a otra generación.
1: Pues mira, no hay manera que, que no te lo confirme sin que se me
0: quiebre la voz. <ríe> bueno, pues está bastante, bastante genial siempre platicar contigo es un montón de, de datos, es un montón de, de claro. cosas chidas, vamos como para una hora pero pues eh, quiero agradecerte, quiero agradecerte que me, que me hayas permitido esta plática para poder cerrar el año más o menos, ¿no? Como que con una continuación de, de cómo lo iniciamos, ha sido un año como que ligeramente más optimista que el año pasado, pero aún así todavía tiene sus, sus broncas, todavía tiene como que sus limitaciones, pero pues ahí vamos, es bueno saber que, que uno sigue y que el cómic sigue, y sigue bien vivo.
1: Exactamente. Sobre todo, pues yo lo, lo, lo único que me gustaría de decirle a la banda que nos está viendo es decirles que el cómic es cool. El cómic es cultura.
0: Exactamente. Lean. Perfecto. Pues ahí me, me avisas cuando salga el, el, el Vermin 5 para darle una checada, para, para, para verme en, la, en las páginas y para compartirlo claro, con sí. la raza.
1: Sí, sí, sí. No, pues mira, yo, yo sé que... Que, que tú eres también un poco en ese sentido como yo de que prefieres estar más en tu casa que en la calle pero no que se pueda ya los tenemos que, que ver las caras para echarse una chelita y este y aunque sea salir de las ratoneras para darnos un merecido abrazo cabrón. Y, yo creo que
0: y por sí lo mismo te hay que, que armar sí no, al contrario sí, sí al contrario es muy padre que me que me que me des esta oportunidad de que yo te diga, "Oye, ¿quieres platicar?" y me diga, "Sí, ¿cómo no?" Eso está bastante genial, porque luego hay otras las, personas las que, que quieras. Hay otras personas que les pido entrevista y me dicen, "Sí, ¿cómo no?" en, en un mes y le hace hablas al siguiente mes y, "No, que no sé qué, que bla bla." <risa> así pasa. <No. risa>
1: digo a, a menos que de verdad me agarres así o, o, o en un momento de intimidad o en la o, <risa> junta este, pero no, yo, yo siempre he puesto para, para la banda, siempre, siempre cuenta conmigo, eso, eso ni lo dudo.
0: Desafortunadamente durante esta semana se han registrado diferentes eh, defunciones sobre el, el medio de la cultura popular. Y bueno, una de ellas que realmente eh, nos ha afectado bastante, al menos a mí en lo personal, es la muerte de Keiko Nobumoto. Ella fue escritora de Cabo Vivo, Tokyo Godfathers y muchas muchas otras series de, de anime. Ella fue la creadora de Wolf's Rain, etcétera. Entonces, a una pequeña manera de homenaje estamos colocando la música de Wolf's Rain en el fondo de este programa, pero para nuestro primer corte musical quiero irme a una canción de Carol and Tuesday. Carol and Tuesday es una es un anime y realizado para Netflix En donde eh, precisamente eh, Keiko Nobumoto Colaboró como escritora Vamos a escuchar Loneliest Girl Esta canción eh, Está cantada Por Caroly Tuesday Que son las voces de Bonnie Bird Y Selena Ann Vamos a escuchar Loneliest Girl Y regresamos a Giant Metal Roboto Esto es Giant yeah, Metal Road Water. The... Giant, meta algo, voto. Vamos a comenzar con una pequeña noticia sobre Epic Games. Ustedes no sé si lo saben y si no lo saben, se los platico. Epic Game Store es una, es una aplicación para la PC justamente de esta compañía distribuidora de videojuegos que se llama Epic, lo que ellos hacen es que cada semana dan eh, algún juego totalmente gratis, eh, en el sentido de que tú lo descargas en tu computadora y lo puedes jugar cuando tú quieras, es completamente gratuito, la única cuestión es de que pues está, se encuentra vinculada a tu cuenta de de Epic no a fuerzas necesitas forzosamente tener el programa de Epic y la cuenta de Epic para poder jugar el juego pero fuera de eso todo está bien y bueno lo que les quiero platicar es de que eh, Epic Game Store va a poner un juego controversial gratuito para todo el mundo eh, Epic Game Store tiene nuevos juegos gratuitos ah, ¡caray qué es eso! Creo que son los Game Awards que ya están comenzando, déjenme le, le bajo el volumen a los Game Awards. Ok, perfecto. <ríe> Regresamos a las noticias ñaña. Bueno, eh, Epic Game Store tiene unos juegos gratuitos, incluido uno que es bastante controvertido. Como siempre, estos juegos gratuitos se limitan a la Epic Game Store, lo que significa que son códigos de PC... Dicho esto, son 100% gratuitos para todos los usuarios del escaparate digital, ser un usuario no cuesta nada porque estos juegos, por lo que estos juegos eh, gratuitos eh, están, en tu, están en tu cuenta todo el tiempo y bueno... El juego que, del que les estoy platicando en estos momentos se llama Prison Architect, que es un popular simulador de construcción y gestión de prisiones privadas que llegó en 2015 a través de IntroVersion Software. El otro juego nuevo gratuito es Godfall Challenger Edition, que es solo Godfall menos la campaña O. En otras palabras, una versión incompleta del juego, que también es gratuito este mes para todos ...para todas las personas que tengan una cuenta de Epic Games... ...o también para las personas que estén suscritas a PlayStation Plus... ...y bueno... Eh, esto, es, ...esto es lo que les tengo que platicar sobre, sobre los juegos de, de Epic Games... ...realmente si, tú, si a ti te gustan los juegos... ...si realmente en algún momento tú te sientes que eres gamer... ...te recomiendo mucho que abras tu cuenta de Epic Games como les estoy platicando cada semana ponen por lo menos un juego gratuito y normalmente son juegos bastante buenos y bueno el de esta semana es controversial porque es construye una prisión y pues obviamente pues ya saben cómo son los gringos de todo se persinan entonces pues ay 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 cómo van a estar haciendo una prisión los niños pero bueno está muy bueno el juego chum 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 pasan otras cosas Hamil y Carla Gugino encabezan el reparto de la casa perdón la caída de la casa de Usher para Netflix el creador Mike Flanagan presenta a los primeros cinco miembros del elenco agregados a su próxima miniserie de Netflix la caída de la casa de Usher y estos son fueron anunciados en Twitter son Frank Languela Frank Languela Carla Gugino eh, Mary McDowell, Mary McDowell, orale, Mark Hamill y Carly Lomby. Esto está muy interesante, muy chido. ¿Por qué? Porque yo siento que a... Um, uh, a Mark Hamill no le dan este, suficientes papeles, yo creo que es un artista muy bueno, yo creo que es un actor bastante bastante bueno y como que no, no siempre es muy reconocido, por lo que es muy interesante que le estén dando un papel en esta producción que se va a destinar para Netflix, es una serie de televisión, The Fall of the House of Usher. La caída de la casa de Usher. Que se va a realizar para Netflix el próximo año. Y va a estar Mark Hamill. Ahora. Eh, durante la semana tuvimos una pequeña noticia. Bueno. Más que una noticia. Fue que Kevin Feige. Estuvo en conversación con un diario. En donde le preguntaron. Que si algún, en algún momento. Va a aparecer de nuevo Daredevil en el MCU. Y si sería... Eh, el Charlie Cox eh, Kevin Feige dijo que sí que si en algún momento en alguna película o en algún otro proyecto que ellos tengan del MCU utilizan a Daredevil definitivamente el actor que van a utilizar va a ser a Charlie Cox, en ningún momento Kevin Feige dijo que van a utilizarlo en determinada película ni nada solamente dijo a futuro si en algún momento nosotros utilizamos a Daredevil ese Daredevil va a ser Charlie Cox eh, Dana Colina dice buenas noches. Buenas noches, Dana. ¿Cómo estamos? Y bueno, eh, se ha eh, hablado mucho sobre si la serie de televisión de, de Netflix en general, si todas esas series de televisión de Netflix forman parte de, de la continuidad del MCU o no. Y entonces en una pequeña entrevista que le hicieron al showrunner de eh, Devil de la serie de Netflix le pregunta ¿no? si, si realmente sabe si la serie es continuidad o no. Y respondiendo a la pregunta, eh, The Knight, eh, este chavo que se llama The Knight, Stephen The Knight, explicó que no tiene ni idea de si su Daredevil y los otros defensores están incluidos en la continuidad del MCU, si los programas anteriores a Disney Plus, como. Como agentes de S.H.I.E.L.D., Runaways, Clock and Dagger, Punisher y por supuesto Daredevil son canónicamente parte del MCU o no. Y bueno, aunque esto ha sido tema de, de apasionado debate dentro de la comunidad eh, ñoñer, ñoñera, Feige sugirió... En una entrevista anterior que no existían en la misma continuidad, los fanáticos han señalado que el concepto de multiverso establecido en Loki abre las puertas para que los programas se incorporen al redil. Bueno, eso es lo que todo mundo quiere, sobre todo con un personaje tan bueno o más bien con un actor tan bueno como lo fue Charlie Cox, quieren que ese Daredevil se... Eh, sea parte del MCU también eh, Vincent D'Onofrio que fue el actor que interpretó a Kingpin hay muchas personas que quieren ver a Kingpin en el MCU no sé si lo podamos ver eh, como enemigo de Tom Holland sería algo muy 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 interesante y bastante chido si lo pudiéramos ver en acción en pantalla dice Marco Sáenz hola tío Roboto hola Marcos Sáenz cómo estamos cómo estamos todos por acá y bueno como les había platicado hace un momentito, hoy a las 7.30, a las 7.30 de la noche, son los Game Awards. ¿Qué son los Game Awards? Es justamente los premios de la industria de, de los videojuegos y durante estos Game Awards se va a estrenar el tráiler de la próxima película de Sega Sonic el Erizo 2, Sonic the Hedgehog. Ya vimos un... Un nuevo tráiler, perdón, un nuevo póster. Ese nuevo póster lo pueden checar ustedes en nuestra página de Facebook... ...en donde sale Sonic. Aparece Tails en su avioncito, perseguidos por Robotnik, que es Jim Carrey. Y bueno, Paramount Pictures ha revelado el póster más nuevo de Sonic The Hedgehog 2. Y el estudio también ha revelado que hoy, 9 de diciembre, se lanzará un nuevo avance de la película... ...como compartieron en Twitter... En el tuit, la compañía también anunció que el estreno mundial de nuevo avance se lanzará durante The Game Awards. El póster de la película muestra Sonic y Tails mientras intentan invadir al, al Dr. Robotnik de Jim Carrey en una persecución en avión en alto octanaje sobre una ciudad urbana. Ay, ay, ay. Recientemente, la actriz de doblaje de Tails, Colin O'Shaughnessy, anunció que volverá a interpretar al compañero de Sonic cuando se estrene la película el 8 de abril del 2022. Oshognesi es la actriz de doblaje en inglés más reciente en interpretar a Tails, habiendo interpretado al personaje en la serie de televisión Sonic Boom de 2014 y en los videojuegos de Sonic Boom. Y chun chun chun, eso está bastante interesante. Es, es, yo siento que es lo que deberían estar haciendo, porque que castean, o sea, entiendo... El, el, el star talent, ¿no? Entiendo que pongan a alguien famoso para que haga las voces ahí en, de algunos actores, pero ¿por qué hacerlo con voces que ya están definidas, no? Por ejemplo, en, en, en Mario, en la película de Mario Bros. hay un montón de gente, hay un montón de controversia porque pusieron a, a este cuate de Guardianes de la Galaxia, en lugar de poner al al, al, al actor principal, original, que ha estado haciendo la voz de Mario desde hace décadas, ¿no? ¿Por qué hacen eso? Pero bueno, supongo que porque quieren jalar público y la única manera en la que puedes eh, jalar ...público en una película anumada... ...supongo yo que es metiéndole... ...actores de doblaje, pero realmente... ...es una mafufada, sobre todo en el doblaje... ...mexicano, doblaje latino... ...cuando de pronto te meten... ...este star talent que son nada más... Eh, ...youtuberos y... ...cosas así... X, no son actores ni nada, nada más para ponerle énfasis a una voz para que todos los chavitos digan ¡Ay, mira! Ese es el youtubero que yo veo todos los días, va a ser la voz de fulano de tal y ahí va la gente. Me parece nefasto, me parece horrible, horrible, horrible el... El doblaje no es así cualquier cosa, el doblaje es una profesión. El doblaje requiere ser un actor, requiere saber interpretar un papel y dárselo a cualquier vato nada más porque sí, no me parece nada, nada, nada chido, nada justo. Y bueno, eh, vamos a hablar de Harry Potter porque resulta que durante esta semana se acaba de dar un, un primer vistazo al vigésimo aniversario de Harry Potter que se llama Regreso a Hogwarts. Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson regresan para celebrar los 20 años de la serie de Harry Potter en un nuevo especial que se va a transmitir en HBO Max Chris Columbus quien dirigió Harry Potter y la piedra Filosofal se unirá a ellos junto con otros miembros del elenco de la serie mientras reflexionan sobre la popular serie de películas y su legado como todos ustedes saben J.K. Rowling que debería estar ahí porque ella es la creadora de los libros de los cuales se basó eh, las películas de Warner JK Rowling no va a estar ahí por los comentarios eh, que, que hizo sobre, la, sobre las, las mujeres trans, etcétera, etcétera, bla, 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 entonces como está baneada de todos lados JK Rowling en el 20 aniversario de su franquicia no va a estar en el especial de su franquicia, o sea, que poca abuela, pero bueno. Este eh, especial estará disponible exclusivamente en HBO Max Harry Potter 20th Anniversary Return to Hogwarts eh, Verá a los tres miembros originales del elenco de Harry Potter reunirse Y ya, hasta el momento solamente hemos, hemos visto un póster en donde están los tres en un estudio Me imagino que será una situación muy parecida al especial de... Eh, The Friends. Si ustedes vieron el especial de Friends, simplemente estaban los actores en un estudio. Platicando ahí más o menos sobre sus anécdotas en el set. Y y, y. y se acabó, ¿no? Pero netamente, hubiera estado genial que estuviera JK Rowling ahí. Y bueno, no sé por qué meter a Chris Columbus. Chris Columbus es uno de mis directores menos favoritos del mundo mundial. Yo siento que nada más es uno de esos directores. Que, que, que está ahí para sacar la chamba pero que no le mete corazón no le mete feeling no es creativo a la hora de, de realizar películas, solamente está ahí para decir corte y queda en fin, esa es mi opinión personal sobre Chris Columbus y bueno, ustedes en algún momento han visto una serie de anime que se llama Ace Attorney Ace Attorney es de, es de hecho además de un anime es un videojuego de Sega sobre un abogado y nos dice Ignacio Loranca Frontana: Los verdaderos fans de Harry Potter no deberían apoyar ese evento y Warner debería pedirle disculpas a su creadora que tenía que tanta lana que tanta lana les dio a ganar. Guaya, tienes toda la razón. Eso es lo que deberían hacer, pero no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque Money. Chu, 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 chu necesitan dinero bueno quién sabe cómo le está le siguiendo a, a hbo max la verdad eh, tengo que ser honesto he estado checando lo, lo que tiene hbo max de, de programación y siento que está muy muy, muy chafita o sea no, no hay nada así que digas uh wow salvo estoy viendo ahorita justo en estos momentos la serie de young justice young justice está Genial, es, es una muy buena serie de televisión, es una serie como que más, más adulta, más contemporánea. Lo que me encanta de Young Justice es de que los personajes van eh, creciendo conforme van, van pasando las temporadas, inician como, como niños, como sidekicks, que creen que quieren crear su propio su propia Liga de la Justicia porque no los aceptan en la Liga de la Justicia de los adultos. Entonces crean su propio grupo, ¿no? Su Young Justice. Pero. Está bastante, está hasta más, yo lo siento, más maduras las historias de Young Justice que los de la Liga de la Justicia. Están muy bien realizadas, hay un montón de muertes, realmente se mueren los personajes. Y tú quedas, oh my god, aunque ya sabemos que en los cómics en realidad nadie muere, pero sí, sí, sí te choqueas y si sí te sacas y de oh my god y eh, bueno eh, pasan varios años, pasan como cinco años una cosa así entre temporada y temporada entonces los ves crecer ves a Robin que está así chavito teto y después ya se convierte en Nightwing y, des y después este hay un nuevo Robin que es, me parece que es Tim es, es Tim Drake y ahorita ya Tim Drake ya está más, ya está más viejito etcétera, etcétera, hay relaciones entre ellos La Miss Martian por ejemplo que Miss Martian primero estaba con Superboy y luego como drama adolescente se va con, con, con otro tipo y el Superboy está chillando toda la temporada hasta que otra vez regresan y ya en la temporada 3 están de nuevo, son pareja. Me encanta, me encanta la serie de televisión de Young Justice y eh, lamentablemente o afortunadamente como ustedes lo quieran ver Young Justice solamente está disponible en HBO Max en estos momentos. Todas las series animadas de DC Comics que están en HBO Max están bastante bien. Y también el único plus que yo le veo de tener a HBO Max es que pronto van a estrenarse. No sé si ya se estrenaron o están próximos a estrenarse las nuevas temporadas de Titanes, de, de un Patrol y todo esto, que son series que realmente me han gustado bastante vamos a ver los comentarios dice Marcos Sainz J.K. Rowling no está baneada ella sola se ha hecho a un lado ah, pues qué chafa HBO Max está más chido que Ratón Plus sí, bueno para mí para mí no para mí eh, Abro Disney Plus Y hay un montón de cosas que ver Hay un montón de shows que ver Hay un montón de, de películas, series Y cosas que quiero ver Hay un montón de series animadas De, de Marvel De, sí, de, de Spider-Man Y de todo esto Hay un montón de series animadas de la propia Disney Están las... Eh, los Doctales, las patoaventuras originales las patoaventuras nuevas que son una joya, son así preciosas la, la nueva serie de televisión de patoaventuras están las, la, la, las nuevas de, de, de Chippendale están lo, los rescatadores siempre salvan peligro hay pero ellos llegan siempre esa serie está ahí en, en, en Disney, vaya un montón de series, de series animadas de Disney están ahí, además de las series de televisión, vaya está Hawkeye, Hawkeye me está gustando muchísimo esa serie, me parece muy interesante, me parece muy buena que le estén dando eh, una, un, un papel protagónico a, a, al, al Renner, yo siento que está muy bien hecha, está muy bien eh, lanzada la, la serie y bueno, al menos en mi opinión personal cuando yo veo eh, lo que tiene HBO, HBO Max no me llama la atención en HBO Max son son, son puras películas que no son hasta eso no son las grandes películas de Warner yo a lo mejor lo que yo le veo mal a HBO Plus es que no está bien ordenado el menú. Te ponen ahí como que carteles de, de películas, pero pues son películas bien X que, que no me llaman la, la atención. Tienes que estar buscando y buscando y buscando y buscando para que de pronto veas. Ah, mira, esto me interesa. Lo que estuve viendo en HBO Max es la serie de televisión de Salvados por la Campana, la nueva, el nuevo remake está bastante, bastante bonito, me gustó bastante, me gustó bastante cómo lo, cómo lo rehicieron, me gustaron bastante los episodios en los que aparece el elenco, bueno o parte del elenco original, está muy bonita esa serie y eh, qué más de archivo ah, pues lo que le estaba platicando, las series animadas, la de la de Titanes y todo esto que espero ver las nuevas temporadas y la que estoy viendo en estos momentos que es Justicia... Justicia Joven, Young Justice, está de rechupete. Y, ¿qué más nos dice Ignacio Loranca? Las películas clásicas de Disney que nadie pela y que tienen verdaderas joyas. Exactamente, hay un montón de películas muy, 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 muy buenas de, de Disney ahí dentro de su plataforma. Realmente, en mi opinión personal, en mi opinión personal, yo siento que está mucho más variado y más entretenido el contenido que tiene Disney Plus que lo que tiene HBO Max Estoy a HBO Max yo lo veo más bien como medio vacío como que esperando a ver qué sacan, yo supongo que es porque muchos de sus de mucha parte de su contenido todavía se encuentra bajo licencia en otros sistemas de streaming y están esperando a que se libere una onda así pero yo cuando vi el menú de HBO Max me pareció que estaba medio medio pobrecito y Disney Plus es la onda, Disney Plus es la onda, chan, chan, chan. Pero bueno, les estaba platicando sobre Ace Attorney porque resulta que en, en Japón, eh, en Osaka principalmente, la policía de Osaka está utilizando a los personajes de Ace Attorney para evitar que los niños japoneses fumen marihuana. La policía de la prefectura de Osaka de Japón está utilizando los personajes de Ace Attorney como parte de una campaña para combatir el consumo de marihuana entre los niños. En un comunicado de prensa de Capcom, la compañía reveló que está trabajando con el programa de concientización sobre la prevención de la delincuencia juvenil de la policía de Osaka para producir 6.000 carteles y 4.000 volantes que contarán con personajes de Ace Attorney los carteles presentarán la clásica objeción de Ace Attorney y la palabra no, escrito en una fuente reconocible. Según Capcom, la policía de la prefectura de Osaka se acercó a la empresa para solicitar el uso de los personajes de Ace Attorney como parte de su nueva campaña contra la marihuana. Actualmente, la policía está promoviendo un mensaje antidrogas para los niños después de que presenciaron un cambio notorio hacia los grupos de edad más jóvenes entre los casos de uso de marihuana. Los folletos se entregarán junto con máscaras faciales envueltas individualmente en las instituciones educativas de la prefectura de Osaka, las casetas de policía y las estaciones de tren a partir de hoy, 9 de diciembre. Oh my god. ¿Te imaginas ser otaku en estos momentos y poder ir a la policía y decir, señor policía, deme una deme un kit de mascaritas de isa Isatorni? Oh my god, estaría muy padre, muy muy padre, ¿no? Estaría, estaría chido una mascarita que diga, objeción. Y dice Ignacio Naranja, aunque Star Plus sí me ha decepcionado. Chon, chon, chon. Y luego dice, tengo que re retirarme. Los espero al rato en el pre-reflexionando. Sale pues, al ratito estaré ahí viendo el show en vivo. Cómo no. Justamente eh, Star Plus. También Star Plus siento que está medio vacío. No sé por qué debería de estar más lleno. Hay un montón de series de Fox que son muy buenas y que deberían estar en, este, eh, en el Star Plus. Eh, lo único que he estado viendo en Star Plus es esta serie de televisión de Only Murders, Only Murders in the Building. Que me gustó bastante, está muy chido, está muy cotorra. Y había otra serie, ah, Why the Last Man, Why the Last Man, que como es un asco, no me gustó para nada esa serie de televisión, tengo que ser completamente honesto y decir que no he leído el cómic, pero si el cómic es, eh, es similar a esta serie de televisión, realmente está bastante bastante feo, no entiendo yo cómo es posible que eh, no habiendo hombres eh, se, se, se caiga el gobierno, se caiga la infraestructura, la infra, la infraestructura. Que no se puedan eh, reactivar la economía y todas estas ondas. Realmente no lo entiendo, ¿no? Se supone que las mujeres son más inteligentes y todo esto. Yo no concibo que el mundo se acabe solamente porque no hay hombres. Eh, no, no lo sé, a lo mejor soy muy tonto. Pues tiene que ser porque soy hombre, ¿no? Marco Sainz dice... Mucho del contenido de Fox aún está bajo licencia en Amazon. Eh, debe ser por eso... Como que sí, yo siento que tanto, tanto el HBO Max como el Star, el Star Plus, los dos lo siento que están vacíos. O sea, tienen una que otra cosilla por ahí buena. Pero en general les falta, les falta, les falta contenido, les falta cosas que atraigan a la gente. Vaya, algo. Algo original estaría muy bien. Por ejemplo, o sea, mínimo. Mínimo HBO Max tiene series originales. Ahorita podemos ver que esto es, se me ha olvidado verlo. Pero es muy buena. La serie de Star Girl. La serie Star Girl es original de HBO Max. Y eso es algo, eso es un plus que tiene, la, que tiene el sistema. Mientras que no sé si haya originales de Star Plus. El único original que vi es el de Only Mortals in the Building. Pero creo que no es original de Star Plus. Sino simple y sencillamente es un show que se transmitió en, en, en la cadena FX. Que es parte de Fox Y bueno, lo único que más que tiene Obviamente son los Simpsons Tienen todas las temporadas de los Simpsons Pero ya saben que están editadas y Entonces no, no, no entiendo yo para qué quiere ver la gente a los Simpsons editados Cuando está ahí el sitio web este ¿Cómo se llama? Simpsonizados es donde están todos los episodios Chan, Chan, Chan Pero bueno Ah, Yasmin Flores le dio like a nuestro stream Muchas gracias Yasmin Flores También al ratito vamos a estar Viendo el en vivo de líder fantasma Y bueno Otra nota que les tengo el día de hoy Es eh, una nueva imagen de la serie De televisión de Master Chief Muestra el traje completo de, Del Master Chief eh, Esta es Una serie de televisión que se está Desarrollando para Paramount Plus y eh, dijo que el programa promete romper el barniz de Master Chief, tiene lugar en gran parte en el universo que crearon los videojuegos pero es un programa de televisión, dijo vamos a expandir este universo y crear historias en él, se introducirán algunos personajes nuevos, habrá muchos personajes familiares que todos conocen. Y el nuevo tráiler de Halo se estrenará hoy en The Game Awards, como les estoy diciendo, la transmisión de los Game Awards va a ser aquí mismo en Facebook, Facebook. a las 7.30 vamos a comenzar con la transmisión en vivo de los Game Awards, ahí se va a estrenar el, el nuevo tráiler de Halo y también ahí se va a estrenar el nuevo tráiler de Sonic the Hedgehog 2, la película, además de obviamente varios trailers de videojuegos, pero eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Dice Marcos Sainz, eh, yo aún estoy esperando el contenido de DC en HBO Max y también dice Halo Rules. Eh, sí, verdad, porque creo que todavía el contenido de DC se encuentra en Netflix si no estoy equivocado. La otra vez estaba viendo un, justamente un anuncio de Titanes en Netflix y dije, ah caray, pues que no lo tiene HBO Max. Esa es, es la cuestión con los streamings like, Todo el mundo quiere hacer streamings Y se les olvida que ya habían eh, Puesto sus shows en otros lugares Y entonces sacan Sus streamings pero los sacan, los sacan Vacíos, es lo que yo opino Y bueno Tengo una notita muy triste Muy muy triste en estos momentos que darles Resulta que Cowboy Vivo fue cancelada en Netflix Después de solo una temporada Netflix canceló su serie de acción en vivo de Cabo Vivo después de solamente una temporada. El, la primera y única temporada se estrenó el 19 de noviembre de este año. Según el sitio de Hollywood Reporter, Netflix no retomará la adaptación al anime del western de ciencia ficción durante otra temporada. Esto a pesar del final del suspenso. Que dejó la primera temporada Que finalmente reveló un personaje que faltaba De manera prominente El personaje es Ed No apareció Ed en toda, la, en toda la primera temporada Bueno Cabo Vivo se estrenó con críticas mixtas A negativas Y a pesar de lograr casi 74 millones de vistas en su debut Las semanas siguientes Vieron cómo la audiencia del programa disminuía Netflix ha sido más directo en los últimos años sobre qué programas tiene la intención de renovar y qué programas se cancelarán. Netflix también ha sido más directo sobre la audiencia durante el año pasado, lo que arroja luz sobre el éxito de algunos programas de la plataforma. Basado en el anime clásico Cabo Bebop, eh, la serie protagonizó a John Cho, Mistafa Shakir y Daniela Pineda, ¡Mua! como un trío de cazar recompensas a bordo de la nave espacial Bebop. El programa, como el anime, mezcló y combinó diferentes géneros como el, el, el noir, el crimen, eh, las payasadas y más. Pero si bien el anime se considera un clásico, la recepción de la serie de acción en vivo fue mucho más tibia. Netflix aún no ha terminado con las adaptaciones de acción en vivo Todavía hay varios proyectos en trámites Incluidos la adaptación de One Piece One Piece, Yu Yu Hakusho Y una película de Gundam Una película de Gundam suena muy interesante Honestamente yo siento que Yu Yu Hakusho y One Piece Van a fracasar terriblemente Si no le fue bien a Cabo Bebop Menos a seres que, 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 que nadie ve Dice Marco Sainz, qué feo por lo de Cabo Vivo, realmente a mí me gustó mucho esta serie, vaya, no es el anime, a, a lo que me refiero es de que es, es, es su propia historia, está basada en el anime, tiene los mismos personajes del anime, pero no es el anime, tiene historias diferentes, de, los personajes están mejor construidos, tienen más eh, relaciones, vaya, Puedes saber más sobre sus relaciones y qué es lo que los llevó al lugar en donde están en estos momentos. A mí me gustó mucho la serie de televisión, pero desafortunadamente al grueso de la población la destrozó por completo en las críticas. Y dijeron, esto es una porquería, mejor veo el anime. Y bueno, ya no va a haber segunda temporada para Cowboy Vivo. Y bueno... Estas son todas las notitas que les tengo en estos momentos para compartir con ustedes. Muy bien, pues para terminar el programa de hoy, vámonos a escuchar otra canción. Vamos de nuevo a escuchar a Carly Tuesday. Esta canción se llama Army of Two. Las voces son de Bonnie Bird y Selena Ann. De nueva cuenta, les recuerdo que esto es conmemorando a Keiko Nobumoto quien fue escritora de este anime, así como de muchos otros. En paz descanse, Keiko. Vámonos a escuchar Army of Two. Esto fue Giant Metal Roboto. Yeah.